0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
3: Hallå där alla följare till oss här på Vi snackar handboll. Jag, Robben Sätterqvist. Och jag, Dagilundin. Lundin. Och eh, idag har vi en eh, gäst som vi kommer sätta i föra eh, Det bygger på det här programmet. Han är född 1964. Han är född på Öland. Han har något smeknamn som heter Nollan. Han heter Lars Magnus Gran. Välkommen Nollan. Tack så mycket. Hörru du, ska vi ta det från början här då? Varför nollan? Så har vi rätt ut det också. Ja, det är många
4: tror att det kommer från knasen. För han är ju lite halvknäpp på att svara konstiga saker. Men det är faktiskt inte det därifrån. Det är från den tiden när jag var ung lovande fotbollsmålvakt i Märsta IK. Där jag höll nollan 18 matcher i rad i äh, under en säsong. Uh, och tyvärr så släppte jag in ett mål i den 19 matchen mot Bollstarnäs SK. Så, och det, som, det det byggde på det var ju att lokaltidningen hemma i Märsta eh, hade fått upp ögonen av Man hade ju tabeller på den tiden mm. när man fick följa alla ungdomslag och då helt plötsligt såg de där att det var ett Märsta IK-lag där som hade släppt in noll mål efter en åtta 9 omgångar och då gjorde de ett litet mini om det där. Och sen så följde de upp hela liksom varje vecka. Så var det, jag släppte inte in mål, då var det var så att en håller nollan och så. Fortfarande tio matcher utan insläppmål mål och, och sådär. Och då var det så att min tränare, Göran Forslund, bara det kallade mig nollan. Och
3: därifrån kommer det. Intressant, Agge. Mm.
2: Ja, verkligen. Jag tänker lite så här, nollan, att vi tre här, eller du och jag, vi är lite från samma. Bakgrund egentligen. Vi uppväxte i Märsta, eh, Skåne-Lajev, Norbacka. Eh, eh, där har vi tränat handboll som små. Eh, jag är lite nyfiken på liksom hur din uppväxt har präglat dig och liksom den människa du är idag och, eh, och det du står för.
3: Ta det från början? Ja,
4: nej men alltså, det, det är så här: att Jag, jag kommer egentligen från ingen idrottsfamilj. Alltså egentligen. egentligen var det bara min morfar som var idrottsintresserad. Han var väldigt framgångsrik. Han drog, tog sju SM-guld i tyngdlyftning. På den tiden tyngdlyftningen var stort. När man uppträdde på Stora Tivolin och, och sådär. Det var 20-30 000 åskådare. Men i övrigt så var det ganska barsmakat med, med idrottsintresse. I det var mycket musik. Men jag landade i, i, i idrotten... Mycket tack vare att jag hade liksom Människor runt omkring mig på gården I Märsta där jag bodde i Valsta Som var idrottsintresserade och på den vägen var jag Och att det just sen blev handboll Och där kommer att väva in snart varför, hur det kunde prägla mig Det det jag står för idag Det, det var att det var, man körde det här Skolhandboll på den tiden mm. Som var helt fantastiskt Där man alltså spelade i klasslag Och träffades i hallen Var det då vi spelade och man träffade så man fick ha egna namn. Och vi hette Pantrarna, kommer jag ihåg. Och så, där. så man cyklade ner till Norrbacka och spelade den här klasshandbollen. Och det var så jag blev intresserad av handboll. Uh, så att, så var så jag halkade in på handbollsdelen. Och sen efter skolhandbollen så gick man ju in i någon form. att kunna anmäla sig då och börja spela. Och då var det ju naturligt att välja Skånliga IF. För det var ju den enda klubben som fanns då, där. Uh, och sådär. Och sen, det som på något sätt har följt med mig hela tiden. Det är att jag själv ser mig som väldigt omtänksam människa och det har jag ju fått från framförallt min mormor som var extremt omtänksam och tänkte på alla och det var viktigt att folk skulle må bra och sådana saker och det har också präglat mig både i mitt sätt att spela och vara när jag var som spelare det var därför kanske man inte nådde ända fram som spelare, man var för sig och snäll och tänkte för mycket på alla andra men det jag med mig i alla fall i ledarskapet sen otroligt mycket och som jag alltid bär med mig att det är viktigt att människor trivs för då tror jag man utvecklas Mm Sen hade jag faktiskt förmånen också att Man ska inte underskatta heller vad som präglar. Jag hade ju otroligt, otroligt mycket bra ledare ute i Märsta. Alltså med Freja Söderlund som hade den här skolan som tog vid från klasshandbollen och klasshandbollen. Som kastade bollar på när man klättrade i ribbstolarna. Och så där. För jag var ju rätt vild när jag var liten. Mm. Men, 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 men med det sagt sen så Den stora lyftet jag fick När jag började förstå handboll på riktigt Det var ju faktiskt när vi fick Tony Guraj som tränare I, i, i Märsta eller i Skåne
2: Tänkte just komma till det Du kommer ju från sprungen nu den här 64-kullen Med du själv Och Staffan och Jan Olson Och så vidare liksom, Det var rätt bra spelare för, alltså för den tiden egentligen Och minns jag rätt så var ni väldigt nära
4: Pojkasvenskan Ja, stämmer Uh, vi missade precis uh, med, med någon direkt avgörande match i Jönköping. Uh, och vi, var, vi hade ett fantastiskt bra lag och det var mycket tonis förtjänst för vi började Förut hade vi ju liksom lekt handboll. Efter det började när vi hade fick tånis så började vi förstå handboll och börja träna handboll. Så att det var ett, och det var då jag började förstå liksom komplexiteten i, i handbollen. Hur stor och svår den var. Och vad man behövde göra för att, liksom, för att mm. bli bättre Eh, som sagt, så Tony var en väldigt stor inspirationskälla Men på den tiden var inte Skånela så extremt organiserad och så duktig som ungdomsklubb som man är numera Eller som man har varit de senaste jättemånga åren Men, men Så det var ganska naturligt att man ville söka sig vidare Och eh, då var, fanns det ju en del Stockholmslag som hade klivit upp i pojkansvenskan Eller var redan mm. i pojkansvenskan, för man kunde ju hänga kvar på den tiden mm. Så alla var förstår, det var ju en allsvenska som har spelat med 16 lag och där det där var fyra lag som åkte ur och fyra som fick kvala, eh, fick kvala sig kvar och fyra. Förkvala fick... och efterkvala. Ja, det var en jäkla massa kval. Men det var åtta lag som alltid hängde kvar ja. oavsett hur dålig eller bra kullen var som var bakom den.
3: Jag du... tänkte komma lite till det.
4: Förlåt, Robban.
2: Ja, uh... jag,
3: jag tänkte bara... Innan var gult så var det då Skånerna och det var idrott. Utan var gult så var det också då studier. Jag tänker på din studiegång. Du hamnade vid Då var dåvarande Märsla-gymnasiet. Ja. Uh. Var du en duktig elev... Nej, alltså jag måste nog säga att jag var så
4: här idrotten var viktigare för mig liksom. Jag var inte så jäkla intresserad av skolan och det är läskigt att säga att det hade så extremt lätt för mig, men det kan då bara en, en del som var var lite rörigt i mitt liv när jag gick i sjuan och åttan. Mm. Uh, uh, mamma och Lasse, mina bröders pappa genomgick en skilsmässa så det var lite rörigt för mig där så jag var inte så intresserad av skolan. Mm. Jag gick väl ut med extremt dåliga betyg i åttan. Mm. Men så fick jag också lite sådär dåligt samvete mot min mamma och sa så här: att Magnus nu får du skärpa dig för du, du är bättre än så här. Så skärpte mig och fick ut med ganska hyggliga betyg. Men sen när vi kom upp i gymnasiet då var fortfarande så här, ja men då hade jag ju lovat mamma i två terminer att jag skulle vara duktig så då... Var det mer idrotten än så jag var jag på fokus igen. Så att jag, för, jag tror att jag har haft lite för lätt att lära mig. Så att då har jag varit ganska, ganska slö.
3: På den tiden så gick man ju tvåårig linje. Och om jag inte är helt ute så gick vi faktiskt distribution och kontor. Ja, jag gick ju el. el förlåt, jag gick ju el. el och, jag gick el.
4: och Jag insåg ju ganska snabbt att det här kanske inte var riktigt min grej. Men det var ju... Det var ju, el var ju bra mm. för det hade ju min morfar sagt att mm. elektriker är ju bra att bli ändå jobbade du länge i elbranschen ja jag jobbade alldeles för länge egentligen jag, vet inte, jag gick hela tiden och förväntade att nu snart kommer någon syna mig och liksom klä av mig och tänka vilken bluff det är som går omkring där för jag, jag kunde ju väl lite men jag, men jag klarade mig på mötena och,
3: och sådär, det var ju inte så att jag var helt tappad men jag var inte ett intresserad det var väl mer det Sen hade ni en sån gemensam, ni två. Ni lämnade handboksspelet i Skåne. Eller? Vad hände sen då, Dagge?
2: Ja, nollan får vi berätta själv. Men, men lite som jag inledde där. Vi har ju lite samma bakgrund. Uppväxt i Märsta. Kände att Skåne inte riktigt räckte till. Gick till Kliff. Men ble, blev inga stjärnor någon av oss liksom, som spelare. Och så där. Jag är lite nyfiken på... liksom. Flyttklasset måtte ha runt 79 för dig. Mm. Eh, jag räknar i, i minnet. Jag vill minnas också att du flyttade från Märsta då. Eh. Ja, det är
4: något, något år senare. Eller två år senare egentligen. Jag pendlade ju två år. Det är ju alltså det är helt sjukt när man tänker tillbaka. Det är, jag skulle se vilken ungdom idag som skulle först gå från lägenheten i Valsta ner till 582-an bussen för att ta den till pendeln Ner och sen åka in till centralen. Gå igenom, byta och ta tunnelbanan ut till först. Första åren var ju Bredäng och andra åren hamnade man i Skärholmen. Och göra den resan fyra, fem dagar i veckan. Plus att vi var ett jäkligt starkt kompisgäng alltså i Cliff. så vi, Man åkte in de andra dagarna och man inte spelade <laughs> eller tränade heller. Mm. Så det skulle man ju undra vilken, vilken 15-16-åring som skulle göra det idag. Eh, om man inte fick chussa av föräldrarna eller nej, det var ju en otrolig uppoffring. Men det var ju värt varenda minut. För ett, vi var ju extremt bra som lag. Och Cliff var extremt bra som ungdoms, eh, ungdomsklubb. Man ska klart förstå att Cliff spelade. Ja, jag vet inte exakt men en 5, 6, 7 raka SM-finaler Där fyra lag bara var kvalificerade för sm finalen alltså, Det var ju extremt starka nationer som kom Och folk sökte sig dit Men man också hade ju en extremt stark organisation Med väldigt väldigt bra tränare Extremt bra tränare måste man ha klart för sig
3: Och en av de tränarna som vi tror du tänker på Är Löfve Vidfors Ja först hade jag Denny
4: Tillander måste vi säga mm. Han betydde mycket just för att han var väldigt energisk och var på oss den kombinationen med den gruppen vi var med framförallt Johan Eklund som drev hela vår, vår, vårt lag mm. eh, drev det till att alltid bli bättre alltid träna eh, och sådär. Men sen kom ju Leffe Vidfors in, och Leffe var ju verkligen en en dörröppnare eh, och först fick jag, jag fick ju lära känna Ing Ingmar Eriksson som också talade om för mig hur han skulle vara. Men Leffe fick mig att fatta det att som man tränar så spelar man och det var ju ingen som hade förklarat för mig förut. Och Leffe var ju jäkligt hård, men jäkligt rättvis. Och mot mig var han ju extremt hård egentligen för det var ju bland de tuffaste besked jag fick i mitt liv. Han sa så här, Magnus, jag tycker du ska sluta spela. Du passar bättre som ledare. Du har, ingen, du har egentligen ingen framtid som spelar om du ska bli elitspelare. Det är lika bra att du slutar. Det är ganska tufft att höra när man precis var första eller andra års senior. Liksom, och trodde ändå att man hade en handbollskarriär framför sig. Vad tänkte du då? då? Nej, det var jäkligt jobbigt. Jag var jäkligt ledsen och, och eh, besviken över LFF. Jag mm. såg upp jäkligt mycket till honom. Eh, men när det där fick landa så började man inse också att man hade ju, liksom de, man hade ju de begränsningar han beskrev. Mm. Uh, och jag såg inte möjligheten att jag skulle kunna bli den spelaren. Jag fick ju träna extremt hårt för att platsa. Och då platsa, platsa, det var inne så att man satt längst ut till vänster på bänken mm. i, när man blev senior. De få matcherna som man blev utagen.
2: Sen, sen var det väl också så att du hade kanske Alltså den tidens I-64-kullens bästa mittnina framför dig. I, i Anders Lövgren. Ja, ja, herregud.
4: Ja. Hela laget alltså var ju ja. fantastiska. Och sen kom ju generationen efter med 65 men och 66 var ju otroliga kullar som kom så det var ju inte lätt att slå sig in i den där, i den där truppen. Men, men det var tufft att höra det, eller säga det. Men Läffe var ju alltid ärlig och, och, och rak va. Jag menar, jag kommer ihåg när vi satt i omklädningsrummet när man försökte, jag, var, jag tror ändå, jag ska nog inte säga att jag var den enda men jag försökte nog ändå Våga ifrågasätta någon gång ibland och sådär. Men jag kommer ihåg några gånger när vi skulle gå ut och springa. Därför var väldigt bestämt. Mm. Och då sprang man ju då runt då från skärmshallen och så sprang man ut. Skulle man pulsa i snön hade man fått för sig. Det var ju liksom en meters snö så skulle vi pulsa i snön. För det var tydligen jättebra. I Stockholm? I Stockholm. Utanför skärm vid industriområdet. Och det var sådär en 20 minusgrader. Och så kommer jag ihåg att vi ifrågasatte och sa det. Men Läffe, vad fan, går inte gå ut och springa nu. Det är ju minus 20 och meter snö ute. Och varför ska vi inte göra det sådär? Nej men då hade, då hade jag och Putte Nygren läst i, typ i någon tidning att skidåkare ställer in i om det är minus 18 eller mer. Då kör man inte skidor för att det är farligt för luftrören. Vi sa det till Läffe, liksom. ja, men vi har ju läst att skidåkare, längskidåkare de åker ju inte över minus 18, det är ju farligt för luftrören. Då var hans kommentar bara, men börja åka skidor då för fan. <laughs> och och då, då var det ganska klart att ja, ja, det var bara snöra på sig doggorna och ut och pulsera i snön. Men, men för att komma tillbaka, så, ja, men det var nog det bästa beskedet jag ändå har fått alltså, i, mm. för mig själv. Att, det var tufft under en månad eller två och jag var helt ledsen, men Leffe backade upp mig i min satsning som, som att bli ledare så att eh, med det sagt så har extremt mycket att tacka Leffe för.
2: Och då, där har vi alltså din aktiva handbollskarriär avslutad. Eh, minns jag rätt så blev eh, 67
4: när Cliff din, ditt första tränaruppdrag. Ja, stämmer. Du är ju ganska nära en på från att vara 64. Jag vill bara poängtera att jag är ju äkligt tacksam för min spelarkarriär ändå. Det låter som att jag inte fick spela alls men det fick jag. Jag fick ju faktiskt vara med och delaktig och vinna ett junior SM-guld och ett u guld mm. som spelare. Ett utomhus u guld där där vi slog drott i finalen och, och lug i semifinalen med de som kan Jonas Sandberg som var en av de absolut mest lovande handbollsspelarna i Sverige på den tiden. så att, aha, Jag fick ju ändå vara delaktig i det och även om jag inte spelade allt för många minuter så fick jag ändå spela några minuter. Men ja, det, det är helt rätt. Och då, då, då var det var ju Leffe som tyckte att jag tycker att du ska ta 67-erna och direkt och det var ju, ju bara åldersmässigt tre år det var ju också en, en, en utmaning i sig men det var ett jäkla skönt gäng och uh, hade ju hade inte så många spelare men jäkligt profilstarka spelare en, en fantastisk målvakt i Christian Stolpe Peter Pettersson, Jocke Roseng alltså, mm. alltså det var många Micke Nordahl, Björn Molin alltså det var skön, sköna karaktärer på, mm. på att spela, väldigt udda spelare och vi tog oss faktiskt till SM-final. Till SM-slutsteget mm. som det hette då. Mm. Med en ganska brokig samling. Med, med rätt sköna lirare faktiskt. Och några av dem blev ju ändå hyggligt framgångsrika. Putter Pettersson var ju många år i kropps då i högsta serien. Och Micke Norda hade ju en fantastisk framgång i Kliff. Med, med mera alltså. Fanns... Tolpe
2: i mål i Tumba va?
4: Ja. ja. Så att, det, det, var, det var sköna karaktärer. Och det, det som det som de hade ju antagonister då i min gamla förening i Skåne IF Märsta då, eller Skånela IF. Då. Det är deras 67-er som var extremt duktiga. Mm. Extremt duktiga. Och Ska du rabbla några? Ja, Jocke Krogius, mm. Anders Eriksson alltså Jan Ekman, det var ju mm. liksom en fantastisk skyld. Det fanns ju hur många som helst där mm. i det där laget. Och då var det så här, första, första turneringen jag hade med 67-erna då det var egentligen en kupp då som jag tog över då förlorade vi mot Skåne med ett mål. Och Cliff 67 hade ju aldrig slagit dem. Då sa jag till de här killarna att det här var sista gången vi förlorade mot de här. Det här orkar inte jag med. Vi möttes vi väl, det var vi förlorade någon match, men vi vann den viktigaste matchen i semifinalen i i i, JSM då, i steget innan finalsägen. Då vann jag tror jag, med 13-17 mål eller någonting. vi hade så här fullständig urladdning.
3: Kan du minnas
4: matchen som idag? Ja, det kan jag. just den matchen. Kom jag kommer ihåg vad jag gjorde direkt efter. Mm. Det var ju att ringa till folk. På den här stoppade man en kronor ja. automat. Jag stod i Linköpen och ringde och var helt salig. Jag förstod inte vad som hade hänt. Nej. Så då tog vi oss till finalstegen. Men det, det gjorde Skåne också. Mm. De var ju mycket bättre egentligen. man på det. Men vi fick en sån här totalträff i, i den matchen. Så det, 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 det var skönt och då kände jag så här, fansin, här jag kan nog kanske bli något som tränare. Jag hade lite idéer, vi gjorde vissa förändringar, så vi är lite offensivt med dem. De tvåa, där. Man försökte hitta lite lösningar. Kanske inte var världens ska, men mm.
3: det räckte. Du får faktiskt chansen och eh, hälsa till eh, bland annat Leffe först nu om du vill göra det. För jag tror han kommer lyssna på det här.
4: Ja, det hoppas jag. Leffe, återigen, jag mycket att tacka för Leffe. Han har betytt extremt mycket. Eh, Uh, och han har varit en jäkla support och även under tiden då när jag var som mest aktiv i Hammarby så jag har mycket att tacka för
5: honom och stort tack därför Solid Sport är handbollens hem för streaming av matcher hos oss hittar du Allsvenskan Division 1 Division 2 USM ungdomsmatcher och mängder av handbollskupper på solidsport.com slash handboll hittar du det senaste samt kommande matcher från Handboll Sverige vill du själv även komma igång och börja sända matcher för ditt lag Gå in på solidsport.com för att läsa mer.
1: Hej! Jessica på Länsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig. Du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på Länsförsäkringar Gävleborg.
4: På restaurang Hit är kärleken till vällagad och god mat vår största passion. Vi jobbar med att förädla bra råvaror till en fantastisk slutprodukt. Frukost, lunch eller catering. Hos oss
5: äter du alltid god hemlagad mat. Välkommen hit! Kan Sedan
0: 1987 har Newbury Family hjälpt idrottsföreningar att tjäna pengar till sina kupper och resor. Totalt har samarbetet genererat över 1,2 miljarder kronor till svensk föreningsliv. Nytt för i höst är att ni nu kan sälja Newbury, Spicy Dream och Home Ceremonies i samma katalog. Enklare blir det inte. Newbody Family. Länge lever föreningslivet. Vi snackar handboll.
3: Håk och klyfta då, då och idag. Eh, skulle jag vilja ha lite koll på vad du eh, tycker och tänker. Och sen var det en ledare som jag vet att du, eh, förutom Levi-Vifords, jag tänker på klubbens ordförande. Stickan Eriksson. Ja. Berätta.
4: Ja, stickan är ju han personifierar ju svensk idrott på något sätt. Han alltså det är ju, han stor värme, stor omtänksamhet och också en, en ledare som har påver påverkat mitt sätt att, att vara snäll. Alltså att vara snäll mot människor runt omkring mig. Vara snäll mot människor i sin grupp eller i sitt lag eller i sin klubb. Så stickan betyder ju extremt mycket också. Det jag är glad att jag fick lära känna Stickan och lära känna Stickan så, så nära och han ex, betydde extremt mycket för svensk handboll och i synnerhet Cliff. Så att, men, men Cliff idag de, de kämpar ju de har ju liksom hamnat har ju hamnat i ett liksom i litet bakvatten med med liksom generations Växlingar ute i förorterna och liksom det, det är nysvenskar som kommer och det, det är tufft att liksom hitta. Därför har man ju valt att flytta lite verksamhet närmare Mälahöjden och, och mm. fortfarande behålla en fot i Skärholmen och sådär. Och det, och det krävs mm. sina människor på plats för att orka driva. Eh, driva eller, eh, idrottsverksamhet ute i de områdena men de kämpar ju på och gör fantastiskt så jag ska faktiskt säga att jag är fortfarande medlem i supporterklubben och har inte jättemycket kontakt men lite grann kontakt med Dagel Lindström fortfarande och jag har också varit de, det är ju någonting som jag är djupt imponerad av Cliff, att den här äldre skaran har sina soppluncher på onsdagar mm. äldre gallret träffas, tar promenader nu har det varit lite mindre då mm. på grund av pandemin eller inga skulle jag kunna tänka. Men, men de tar sina promenader, de käkar sin soppa de spelar, lämnar sitt tips och de mm. skickar ut lite lotter för att dra in pengar till, till liksom klubben. Det, det där skulle jag sitta som skrivande journalist eller tv-journalist skulle jag ha ett reportage om det där. För det, det, det där är så varmt. Mm. så man blir, Jag bara får nästan tårar i ögonen när jag tänker på dem. Och Ibland så är jag där ute och pratar lite... Lite anekdoter och sådär. Och det är fantastiskt värme att komma dit.
3: Något mer jag tänker när jag tänker på kliff, Det är ju gubbingsfältet. Ja. Eken kupp. ja.
4: Ja, herregud. Tänkte ni vi, tänkte ni vi vann som pojkar med Skånerna? Och jag fick inte vara med sista dagarna för jag bröt handen. Kan kan ibland titta på det här lagfotot. Att jag, jag ser hur jag håller bort armen- och knäpper upp träningsoverålen så alla ska tro att jag var faktiskt med i finalerna och spela. Mm. För jag, jag tyckte det var, så, det var så fantastiskt att vi vann den här turneringen. Och så där. Men sen, sen så, så det, var ju, det är ju Cliffs, en av flera föreningar som driver det här. Men Eken Cup har ju betytt extremt mycket. Ja, jag har ett
2: roligt, en rolig anekdot där från Eken Cup också. Det kan ha varit 77-78, det startades för 76 tror jag. Vårat, framgångslag, eller vårat ungdomslag var inte särskilt framgångsrika i Skåne, eller födda 66. Och vi mötte, tror jag, MP65 med. Ja, de var ju sviga. Liksom. Ja. Och i mål i mitt lag stod en. en Ja, en barndomskompis. Han spelade inte handboll utan han var inkallad. Och jag pratade med honom här rätt nyligen liksom sådär. Och bollarna bara svishade åt öronen. Men så sa han så här Men bakom målet så satt nollan och berättade hur jag skulle göra. Ja, det, det kan nog stämma.
3: Åh,
4: ja. <laughs> oh, herregud alltså. Ja, men Eken Cup, det har ju varit som en institution. Det var ju det man längtade efter och det man såg fram emot- eh, Alltså När säsongen var slut inom en säsongen mm. så var ju det man såg framåt. och har kuppa betytt extremt mycket alltså på alla sätt. Både för mig själv och. Sportsligt, ekonomiskt. Ja, ja, på alla plan. Liksom. Så att, och bara, bara gå där ute, främst då lördag och söndag när det är som mest med folk, så blir man imponerad vilken kraft handbollen har. Och jag känner som stolthet över liksom, den, ja, den kraft som, som handbollen kan visa upp där. Med den gemenskap och samhörighet och arrangemang och ja, you name it, ungdomar, allting. Det är otroligt imponerande. Iken
3: Cup är ju faktiskt världens största utomstyrning på gräs, alltså naturgräs. Mm. Sen har det hänt mycket, eh, mina herrar, under resans gång och sen har vi fått fram Beach bowl, mm. som du har tagit. Men eh, numera finns det ju Miniparken, det fanns det inte på din tid. nej.
4: Nej, verkligen inte. Alltså. Nej, men jag kan upp och sen när, när jag var färdig med, med Cliff då, så har jag, var jag fortfarande under väldigt, väldigt många år och hjälpte till med prisutdelningar. Alltså, så, jag såg min skyldighet som... som ja. Eller skyldighet. Där jag såg det som naturligt att som medlem i Cliff att jag skulle hjälpa till. och, och Då tog jag på mig att sköta prisutdelningarna och, och lösa de saker som man tog lite ansvar för. För Klubben tjänade ju pengar på, på turneringen.
3: Rätt. Ska ja, vi blicka vi, lite framåt?
2: Ja, vi får väl hoppas att Eken Cup, eh, får lite renaissance efter några svagare år här än, än de år vi recenserar till mm. egentligen. Eh, innan nollan vi, vi blickar framåt mot tiden i Hammarby, eh, den här fantastiska resan som ni gjorde från Diocon 2 tror jag uppåt, eh, så var det väl så att du var på utflykt från kliff till... Var, du Nordmaling. var Sikio? Nej,
4: Nordmaling, Nordmaling. Nej, och det, Skogås. Skogås var jag först efter och det var egentligen en frigörelse för mig som tränare att jag kände så här: wow, jag måste göra någonting själv. Alltså jag kan inte bara vara bakom läffe eller vara fast i kliff. Så då, då tränade jag Skogås lovande juniorer där, eller juniorer som var födda 71-72. Men det var ju det som också var A-laget. Så vi gjorde en otroligt häftig resa och gick upp i dåvarande division 2 och, och, och hamnade trea och förlorade bara med någon poäng och kvalplatsen mot då etablerade lag som, som Skure och Svitte och sådana här lag. Men, men det, det var en, extremt två lärorika år där jag kände liksom att det var viktigt att stå på egna ben. Uh, och sen i, i den vevan så, så kom jag ju tillbaka till Cliff som A-lagstränare. Uh, och det var ju extremt kämpiga år mm. Cliff kämpade med ekonomin, drogs av sviterna att man hade åkt ut högsta serien man trodde man skulle ha ett återtåg direkt men man tappade massa spelare, det var ganska allmänt rörigt det var lärorika år men där kan jag säga att jag var alldeles för snabb på att hoppa på den resan att försöka ta oss tillbaka till högsta serien, vi var ju för sig kval fyra av sex år men vi lyckades ju aldrig mm. och för att för att bara liksom stämma av det. Så då börjar jag ju tvivla på liksom att nej, men är det värt det här, det kostar för mycket. Liksom. Det kostar för mycket av livet att, att vara jobba som tränare. Och det var, fanns ju liksom ingen ekonomi. Man hade heltidsjobb, familj med två barn och skulle puss, pussla ihop det här. Och så alltså, nej, då kände jag att det här är inte min grej. Så. så utan att raljera för snabbt. Det var också lärorika år. Men det jag lärde mig då under de åren i Klift är att gör inte allting själv. Alltså för där stod man och tänkte att jag ska göra allting själv. Vilket i och för sig trillade dit de första åren i Hammarby sen. Men det kan vi komma tillbaka till. Men, men, men med det sagt då, så, så, så då kände jag att nej, det är färdigt. Jag tänker inte hålla på med det här längre. Men då dök ju upp som ett spår och då var det eh, några entusiaster där uppe som hörde av sig och frågade om jag inte kunde vara liksom lite mentor. Och eh, i, i samma veva så fick jag frågan av min gode vän Per Johansson och frågade om jag inte ville vara med i en satsning på juniorlandslaget som är de som var födda 82-83 allt det här med riksläger och det. Det som Karlsson och Larholm. och, och, Kim, och Kim Andersson. Andersson. Och det var Joakim Andersson, det var ju. Rasmus Vrem, alltså det går ju rabbla. gäng. Ja, och Anders Persson. I alltså ah. det var ju otroligt bra. Vilket som vann urkört VM sen. Då var inte jag med, men de vann ju VM-guld då. Men då hade jag hoppat av för jag satsade fullt ut på Hammarby. Men där ska jag också... Det var viktigt att Per ringde under den vevan när jag var i Nordmaling och sa, ska inte du vara med på den här satsningen? Och då fick jag nytänning av handboll. Så jag, där är också mycket att tacka Per att jag liksom kom till insikt att det är det här jag ska hålla på med.
2: Men hur löste du det, Nordmaling? Var du tjänstledare äh, från jobbet nej, och flyttade dig permanent? Nej, eller?
4: jag åkte upp och alltså, då var jag uppe där eh, typ så torsdag, fredag, lördag och då körde man två träningspass fredag, lördag så spelade man, eller torsdag fredag och så spelade man lördag och så var jag med på borta bortamatcherna. För de hade ett ledarteam leda där med Thomas bland annat som, som, som drev laget och sådär. Och vi hade en otrolig utveckling, Alltså vi spelade, vi var en match, alltså första året var vi en match ifrån att nå elitserie kval. Andra året nådde vi elitserie kval. Så ni
2: spelade alltså i nuvarande Allsvenskan ja. som topplag kan man säga? Ja, uh -huh. och då
4: mötte vi kroppskultur i en direkt avgörande match uh -huh. som mågde upp. Men vi fick stor stryk i båda fajterna. Men då var liksom klubben havererad ekonomiskt. Så jag verkar ha haft väldigt flyt att hamna i klubbar som havererar ekonomiskt. Var, var, det där, var det du och som tog pengarna eller? Var det du som fick pengarna? Nej, det, 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 det är det det inte var. Det är det som jag kan ibland bli förbannad på. Alltså om jag hade suttit här och haft en jävla massa pengar istället. Men så var det inte. Utan,
3: då, då var en massa får... kvitton här. På ja, ja,
4: ja, herregud. Nej, det var det var verkligen inte så tyvärr. Nej, men det, 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 det har ju med... Det hade mer med att man var dåligt organiserade. Man hade alldeles för lite människor som förstår, ja, förstår mm. vad som krävs för att nå till, till, till den absolut högsta nivån. Det, 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 det krävs många insatser och det är många som gör fel i det än idag. Som tror att det bara ett lag kan lyckas och där är det, ju, det funkar ju inte så. Ett, ett lag kan ly, lura en organisation i ett år men inte mm. över över tid. Du blir aldrig bättre än organisationen. Liksom.
2: Jag vill gärna dröja mig kvar lite där, Nordmaling. Ja. Det, det, det är ju liksom ett känt faktum och problem i Sverige att liksom att öppna det här fönstret för handbollen. Uh, hur, hur var det på den
4: tiden? Gick du att värva externt? Ja, det gjorde det faktiskt lite då. Uh, lite. Alltså det, och där var en anledning varför jag nappade på det. För jag gick igång på det där och kände så här men det måste ju kunna finnas. Uh, och sen var det så att Nordmaling och Sikio... Triggade ju varandra. Och då fanns det liksom två lag i en, en area av tio mil emellan. Och det innebar att de kunde driva varandra. Mm. Eh, och det tror jag krävdes då. Men, men, men med det sagt då. Så, 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 så då kunde man ju värva ett par stockholmare som flyttade upp dit. Och och, och, så där. och man hade en, en grund av ett, ett hyggligt lag från, från början. Eh, men, men, men det är bara att konstatera. Det är svårt. Mm. Alltså så alla förstår När Nordmalings B-lag då Skulle ha en match i division 3 Då, då, är, det, då är det en utflykt då På en fredag Eller en lördag-söndag Då man åker någonstans mellan 140-150 till mil För att spela två matcher i division 3 mm. ja, Och då kan alla säga så Ja men Gud det är så jobbigt när till exempel Bodens damer spelar nu, de åkte ju ur men ah, det kostar så mycket att resa men Bo Boden reser ju liksom varje vecka åt andra hållet så det kostar det, det var ju lika, här ska man bedriva någon form av elitverksamhet ska du ha ett B-lag och så var bussresa, 130-140 mil för två matcher plus hotell i division 3 det är klart mm. att det är svårt mm. folk måste förstå att det är svårt <laughs> alltså, och få ihop det det, det, det Medan man då kanske I Stockholm och Göteborg Tar lokala färdmedel Och så spelar det Eller B-lags match alltså Junior match eller någonting så att, äh, det, det var en jätterolig tid Det var otrolig uppbackning Från den lilla stan i Nordmaling Det var, var kul, det var också Ett fantastiskt gäng så, Som, som äh, Hade egentligen aldrig någon riktig chans Att nå högsta C Men vi var där och nosade Och jag tror att Både killarna eh, som var i laget och framförallt byn och de som jobbade var verkligen stolta över det vi åstadkommer under två år faktiskt. Det, var, det är bara det sig glädjen hos människor, det, det får man mm. aldrig underskatta.
3: När jag tänker på det du säger så, så har vi ju faktiskt, och ni som lyssnar också, en, en vän som heter Bengt Åsberg som var ju då kansleria äh, arbetade på Stockholmssammanförbund, han sa ju många gånger, äh, förmodligen med ironi, men lite här också, att han tyckte ju att man skulle kapa Sverige vid Gävle och inte åka norrut då, för det blev ju så himla dyrt då. Så att det, det, men äh, så är det inte förstås, utan vi är ett land, äh, ett avlångt land, äh, och det är ju så att... Så. Ja, men sen, sen, jag håller med, <här> men sen är det så här att det,
4: det, det, det är många, många saknar och det är inte bara det är inte bara uppe i Norrland utan det finns en del dåliga fläckar i landet uttaget där handbollen behöver utvecklas men, men det är med sportslig kompetens att de som har sportslig kompetens lämnar de områdena av olika skäl och, och där tror jag att det är en extremt utmaning för svensk handboll totalt sett att liksom försöka få dit kompetens och vi kanske landa lite senare i diskussionen här men om vi tar, vi kan ju bara ta den här regionen Stockholm där vi sitter idag alltså jag tycker ju att den totala sportsliga kompetensen kanske finns men den är fel och den finns inte den finns kanske på golvet och så många men den finns inte i styrelserna styrelsen och sådana saker och det gör ju att det blir jäkligt svårt att, att nå framgång och hålla oss kvar där uppe i Norrland så du, du måste ju ha sportslig kompetens i styrelsen mm i de som tar besluten rakt igenom i någon form av sportchef eller vad, du är, eller vad du det nu klubbdirektör vad det kallar men också de som står på golvet det, det är det landar ju slutan det är klart att lag upp i norr kommer få fram något, något lag då och då som slår igenom men de blir ju söndervärvade direkt Alltså det finns inte en möjlighet att behålla dem där uppe. För är, att de... är det
3: lättare, tycker du, på hockeyn och fotbollen att någon ja, klarar sig bättre?
4: Ja, men det är ju två saker. Ett är ju att du har en bredare kompetens över hela landet. Mm. Sen så har du ju mer pengar i, som socker. Det är, det är ju, det är ju mm. extremt mycket pengar. Mm. Men, men däremot sagt däremot sagt att det inte kommer lyckas För där tycker jag att man måste ge också en eloge till Norrland Om man tittar på hela damsatsningen mm. det är, De är jäkligt framgångsrika På damsidan På Piteå var en SM-guld i damfotboll För mm. några, några år Sen. sedan Du har Luleå basket alltså det är På damsidan och det är mm. ju starkt alltså Det är ju mycket folk som följer dem och går på matcherna mm. Så att eh, damsidan är lyckats Men det har varit svårare för herrsidan mm.
3: mm. Spännande
2: Ja, eh äh... Vi börjar närma oss lite grann i kronologisk ordning här i Nollands långa ledargärning. De här som jag kan tänka mig de kanske allra vassaste åren, alltså åren i Hammarby.
4: Börja från början. Ja, nej men alltså jag hade ju fått en nytänning där när Per plockade med mig i Nollandslaget eh, i det. Då, och då jag hade jag haft en stående förfrågan från Bert Sjö i Hammarby många år. Men jag hade ju tackat nej och sa det att den dagen vi där Hammarby når en viss nivå då kan jag vara intresserad och, eh, den nivån var ju egentligen att man minst skulle vara i division 2 eh, så då träffade träffades vi på Bläckthons mm. ett par luncher och eh, några snittlar senare och stekt potatis var vi överens. Mm. Eh, och eh, där började egentligen och det, vi började ju jäkligt illa. Med att riksdagshallen skulle byggas om så vi blev förpassade till Och Det här är ju, det är ju så bizarrt så det var helt sjukt att vi i Brändkyrkahallen, då när vi kommer och blir inhysade där, då ser ju vi på första, första trän Då hade vi spelat ju alltså i, i det här, det hette ju Division 1 Norra då mm. liksom. Som man skulle då kvalificera sig upp i Lilla och Stora, Allsvenskan mm. och allt vad det nu hette. Och då ser vi att planen inte håller måttet. Men det går inte liksom att inte förlänga plan för att det är en betongklump där folk sitter ner. Så min första gärning som tränare var: Det var liksom att driva grillakrig mot och Att försöka få in byggarbetare som bilade bort det här. Och man gjorde om planen i backen. Man fick alltså krita om planen i backen. Alltså det,
2: det var för kort alltså Det, det var
4: inte tillräckligt bred ah, alltså okay. det, det var inte tillräckligt var inte 20, bred, Nej. De inte 20 bred. Nej. Nej, det var så här 18 meter Och ah. så var det liksom, på 18 meter så var det så här Ett sittplats med så här träplanker träplankor På ena sidan Så jag fick börja med liksom att jaga Och skulle då i juni Innan semesterna där få tag i Byggfirmer som skulle in och bila bort det där Och lägga nytt golv Och vi skulle ju spela i september Alltså för framförallt skulle vi träna. Mm. Alltså det var ju... Ja, den här stan är ju fantastiskt rolig på många sätt. Men det var mitt första uppdrag i Hammarby Försöka inte så hur vi skulle träna utan hur får vi till en tillräckligt
2: bred plan. <laughs> ja. Ja. ja, Men ni var alltså då... När du tillträdde så var ni i Division 1 menar du? Ja, ja. precis.
4: Okay. Jag, jag var ju med lite... Mikkel Lundgren drev ju då och vann Division 2. Då var jag ju med liksom mer i bakgrunden. Då hade jag ju sagt ja. Mm. Till, till det hela och Så då hade vi ju Det var en otroligt häftig resa Att se det Micke och de gjorde För Micke och dem stod ju mer på golvet och även om, Jag ska verkligen inte ta, på med, ta åt mig Allt för stor Utan det de gjorde Från hela division tre och två liksom så där. Det, det ska jag verkligen han ha all kred för mm. För han lyckades liksom knyta in Massa före detta spelare Som skulle egentligen lägga av Och fick dem, fick dem att prestera mm. Och skapa ett intresse, ett grundintresse. Och det, det var ju så här att. Det är väl lika bra att vi ser hur det här stora faktiskt Hammarby-intresset, alltså fram den vanliga publiken, Hammarby-publiken, varför den finns för Hammarby. Det är ju att Bert Sjö, den fantastiska människan som tyvärr inte finns med oss längre. Han var ju då ansvarig för Hammarby-bingo som låg vid Skans tull. Mm. Och han. Eh, då var det så att fans skulle ha ett årsmöte men hade inga lokaler för det. De hade inte tillräckligt stora lokaler för sitt årsmöte. Så de eh, frågade Bert om de fick vara i bingolokalen. Och då sa Bert så här, under ett villkor det är att ni kommer på en handbollsmatch. Då var Hammarby i division tre skulle möta Hofors. Liksom. Då sa de, ah, men vi kommer. Och Bert fick ju skit från alliansföreningen Hammarby ni kan ju inte låna ut Bingo. De kommer ju slå sönder det. Och det kommer, men han sa: Nej, det kommer de aldrig göra. Det här är helig mark för dem. Det är Hammarby-flaggor och det är liksom hammarby. Men de kommer inte göra det. Det var aldrig varit så rent städat efter att de hade haft sitt möte. Och de dök upp mot Hofors. 300 pers dök upp och satte på en d 3 match Och det finns ju en anekdot runt det där också: att landslaget var ju på träningsläger i Stockholm med Bänkan i spetsen. Och de ska ju träna efter matchen mot Hammarbymöt mot Hofors. Och Bengan går ju fram och frågar Bert Sjö men vad, vad, vad är det här för något? Vilken division spelar ni i? Ja, det är division 3, och han blev alldeles häpen över att det satt 300 mm. <laughs> lite halvfulla Hammarbyr som skrek. Så att eh, det var så intresset bör, börjades bygga faktiskt. Sen var vi duktiga på att hålla det vid liv och är fortfarande duktiga på att hålla det vid liv. Mm. Men, men så byggdes det genuina... Hammarby-intresset. för Grunden, Grunden ja, mm. Att få den allmänna Hammarby-publiken att följa handbollen.
2: Under de där åren där så lyckades du eller Hammarby knyta till sig spelare som Micke Schulin och eh, Willer Nogess och Ronny Karlsson, Herman Arenvang. Mm. Eh, var det din förtjänst? Eller?
4: Det, det tror jag nog att det var faktiskt. Eh, dels så såg jag dem och kände också vad som var på gång. Dels att det fanns ett Stockholmslag som hade ett intresse. Det fanns intresse runt laget. Alltså det vill säga att det var folk att titta på matcherna. Och folk brydde sig. Men jag tror nog att min, 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 mitt engagemang och min, min tro på att vi skulle påbörja en resa. Det tror jag var helt avgörande för att de valde att spela. Och sen också att vi hade knutit upp oss då till, vågar jag säga det, Sveriges största talang, Lukas Karlsson. Att han valde mm. att skriva på för Hammarby trots att han hade både jag Erbjudande från drott och Guif och sådär, så valde han att spela Hammarby. Och alla gick, hängde med den här resan, det där målet av resa som vi satte upp. Vi, vi hade ju sådana här målbilder där vi sa att vi såg oss själva hoppa i ring efter och såg löpsedlarna mm. dagen efter. Vi gick ut lite småbakfulla och såg att Hammarby till högsta serien och sådär. Och det var ju den målbild du hade Vilket infriade sen Både Express och Aftonbladet hade det här när vi såg. Det enda skillnaden var att vi Vi hade fel färger på tröjorna För vi hade, liksom, vi hade inte de vita tröjorna utan, Eller inte de gröna tröjorna Utan de vita tröjorna när vi gick upp så att det var endast... Hur
2: många år hade du dem i näst serien Innan ni tog klivet upp? Två, två, två
4: säsonger okay. hade vi uh -huh. så att, Och det där, ju, det där är också en så rolig Hammarbegande när vi går upp Det måste jag berätta, det
0: är galet roligt sedan 1987 har Newbury Family hjälpt idrottsföreningar att tjäna pengar till sina kupper och resor. Totalt har samarbetet genererat över 1,2 miljarder kronor till Svensk föreningsliv. Nytt för hösten är att ni nu kan sälja Newbury, Spicy Dream och Home Ceremonies i samma katalog. Enklare blir det inte. Newbury Family. Länge lever
5: föreningslivet. Solid Sport är handbollens hem för streaming av matcher. Hos oss hittar du Allsvenskan, Division 1, Division 2, USM, ungdomsmatcher och mängder av handbollskupper. På solidsport.com slash handboll hittar du det senaste samt kommande matcher från Handboll Sverige. Vill du själv även komma igång och börja sända matcher för ditt lag? Gå in på solidsport.com för att läsa mer.
4: Restaurang Hit är kärleken till vällagad och god mat vår största passion. Vi jobbar med att förädla bra råvaror till en fantastisk slutprodukt. Frukost, lunch
5: eller catering. Hos oss äter du alltid god hemlagad mat. Välkommen hit!
1: Hej! Jessica på Länsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig. Du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på Länsförsäkringar Gävleborg.
0: Vi snackar handboll. Vi, vi, alltså, det
4: var ju med. Jag gjorde ju allt. Jag ska verkligen inte, Det fanns folk som gjorde lite annat. Men jag pumpade bollar, Jag köpte klister. Jag såg till att spelarna fick lunch. Jag skjutsade dem till tåg. Alltså det var ju allt. Så skulle man försöka ha en träning också. Men ja, det var, Så det var ju allt. Men när vi, det året vi gick upp. Vilket var direkt av en match mot Istra Västerås då. Men det var inte där. Vi hade då ett förkval innan mot IFK Malmö. Då mötte vi IFK Malmö hemma. Vi hade fördel av att skulle få en avgörande på hemmaplan. Så vi hade första matchen hemma. Vi vinner relativt enkelt i den. Och sen har vi en borta match till, till där uh, uh, i Malmö. Och Hammarby har ju inga pengar. Men vi ska ju ändå flyga ner. Så då vi köper sådana här lågprisbiljetter som inte är ombokningsbara. De är helt, alltså det, det är så här. Du måste flyga den tiden, måste flyga den tiden hem. That's it. Ja. Och så vi kommer ner till Malmö. Uh, och uh, spelar matchen. Så det är jämnt som 17, Alltså extremt jämnt Vi följs åt och sådär alltså Jag bara titta på klockan sådär kändes Vänta nu Blir det förlängning? Så här kommer det bli jäkligt svårt att hinna med planet Alltså Herregud vad är det som händer? Ja vad blir det då? Förlängning Hopp Ja det blir en förlängning Och så Jag tappar ju fokus fullständigt på att matchen. så matchen Herregud blir det ytterligare Alltså det är ytterligare en förlängning. Då kommer vi absolut missa plan. Vi kommer ju inte komma hem. <laughs> ja, det, det blir ju en förlängning, men. Eh... Sen blir det en annan förlängning och den vinner. Men det slutar ju med att vi fick liksom åka, stressa upp och slänga oss in på planet och satt där med, med våra svettiga kläder på, på planet. Och det var, fanns liksom ingen backup på hur vi skulle kunna vara kvar i, i Malmö om vi hade behövt vara det. Men vi klarade planet med ungefär 45 sekunder. Okay. Så att, men det var liksom också så typiskt Hammarby. Och sen då liksom, några dagar senare skulle vi ladda om för att möta Västerås. Så att, det var mycket oro i, i laget runt där. Och den. Grejen jag kommer ihåg det är liksom att Djurgården fotboll satt på planet i sina kostymer och hade mött Malmö FF i allsvenska premiär. Och där satt vi liksom Hammarby med svettiga kläder och kom direkt från en kvalmatch. Det var lite kontraster kan jag säga.
3: Ingen munskydd?
4: Nej, det var det, det, var det inte på den tiden. Nej, men det var, det, det, jag måste ändå bara säga det att det är också stor tacksamhet till de killarna, Aron Wang, Schelin, med Bröderna Schelin och och, dem, och Uffe Gustafsson med flera Ronny Karlsson. Alltså de gjorde en otrolig uppoffring för att vi skulle nå högsta serien. För de var ju på väg out egentligen men på något sätt lyckades få energi för att klara sig att gå upp.
3: De här grabbarna du nämnde, är det någon av dem som håller på med Hammar idag som du vet? Har du, har du någon kontakt med dem där? Nej, Ronny Karlsson, han vill ju
4: gärna smsa ibland och tala om hur mycket han tar i bänkpress fortfarande. Mm. Det kommer <laughs> kom ju något sms, va? Och att han har köpt en ny matcha och sådär. Det, det får man ibland. Mm. Nej, ibland. De andra, Micke Schelin var ett tag sedan jag stötte på, han är ju tennistränare så han träffar Kungliga Tennishallen. för
2: Otroligt bra i paddel tydligen.
4: Är det så? Herman Arevang
2: är väl annars lite aktiv i här ja. ja.
4: Herman träffade jag ju senaste jag det var ju då i hemma mästerskapet här träffade jag han och hans son och man blir alltid lika glad man träffar honom alltså, han vet ja. jag också, jag är lite engagerad annars, jag tror, inte, jag, vet, jag tror inte det är några som är direkt engagerade
3: utav de där, mm. de har varit om inte annat mm. Mm. Ja, hur du ähm, Hammarby Stoltheten över Stockholm jag tänker på konkurrenter runt omkring då.
4: Ja, det var ju BK Söder i mm. första hand. Så, som var den, den stora konkurrenten. Som sedermera sedan blev Djurgården. Nej, men alltså, det var bra att de fanns där. För det fanns en trigger mot, mot BK Söder. Mm. Och, och, det, var, det, det som var mest fantastiska var ju att vi gick ju upp och det gjorde de också det året. Mm. Så båda lagen landade. Men BK Söder blev ju då Djurgården där. Eh, och då hamnade vi som sagt i högsta serien. Men vi var ju inte färdiga. Hammarby var ju inte färdig organisatoriskt. Alltså det var ett skyhälsigt slit. Det var otroligt roligt. Mm. Alltså en fantastisk resa. Och jag har sagt det till många att man kan ju skriva en bok om alla grejer som hände. I, i runt Hammarby. Men vi var ju inte klara. Men däremot så hade vi ju en, en drivkraft i laget att vilja liksom vilja prestera, vilja etablera oss, vilja komma vidare och sådär. Det var ju många spelare som, som, som bidrog till det. Och de första två åren var ju rent ja, det var ju rent kaos kan man ju säga egentligen runt omkring. Och eh, där finns det ju massvis med anekdoter att ta Det ena det, det året vi gick upp, då klarade vi ekonomin på att vi vann en travinst. Eh, alltså det, det är ju där där kommer ner med kontanter och betalar ut för vi vann på en travvinst mm. det är ett år där när, det andra året i Hammarby som varit ganska trasigt år som vi, eh, det, det var ju liksom att vi skulle bland annat möta vi skulle möta Allingsås sås på en annan dag jul och vi hade inga pengar vi hade liksom visste inte om vi skulle få mat i matchen eller alls bort så där. och när vi kom med så, så, så här. Är det du som är tränare? Ja, det är jag. Du, jag ska ha kontanter av dig. Annars kan inte vi köra match, åka buss ner till matchen. Jag sa, vänta, va? Nej, men ni måste skicka en faktura. Nej, 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 Jag har från min chef att du måste ha kontanter. Och du, du har fem minuter på dig att skaffa fram dem. Om det var sex eller åtta tusen, jag kommer inte riktigt ihåg. Men det var något sånt där jag skulle fram med. Och jag bara, men vänta, jag måste ju ringa lite folk här. Alltså det här, vänta, jag har ju, nej, vänta. Så han bara, ja, fyra Va? Vänta nu. Alltså, vänta, vi ska ju smöta så, så vi tar det lugnt här nu. Alltså, det, här, det här går inte. Och jag försökte ringa. Ingen svara. Så jag fick ju dra på med. Och då, sa, men, då sa jag så här, men kan, inte vi bara, kan inte vi bara åka? Så jag löser det här på, på något sätt. Nej, nu är det 3.30 kvar. Sådär. Han var stenhård busschauffören. Han var hårdare än Läffe Vidfors. <laughs> så, så, så jag fick kuta allt vad jag hade till, till liksom bankomaten och få ut pengar ur bankomaten där och kuta tillbaks och då när jag kommer fram så säger han så ja oh, det var jäkla tur för nu var det bara 20 sekunder annars hade jag lämnat er här så då fick jag prösa cash det jag vill komma till med den anekdoten att där satt det då var det liksom 12-14 grabbar, ledare 15-16 stycken var totalt här och som bara undrar vad är det som händer med klubben. Mm. Det var inte så lätt att åka och prestera. Den matchen jag tror vi fick stryk med 10-14 kassar mot Alin så jag hade jag inte hade en chans. För alla satt jobba och undrade vad är det är som händer. Mm. Eh, men det var så det var på den tiden med ja, Hammarby.
2: Om vi stannar kvar lite där med ekonomin och sådär så verkar ju det vara ett återkommande problem för Hammarby genom alla år och egentligen i alla sessioner och sådär. Eh, Anse, tycker du att det handlar om att det är alltså en bristfällig organisation eller är det Stockholm i sig som gör att, att det är så förtvivlat svårt att få ekonomi? Om vi tittar på alla andra handbollsföreningar i stortstatsområdet så är det ju
4: egentligen ja, lite genomgående tema för alla. Jag skulle säga att det är en kombination. Det ena är liksom att man inte har den organisation på plats. Med det sagt ska jag säga att Idag har Hammarby och det. Det kan vi komma tillbaka till, men idag har Hammarby och det. Men man hade inte det på plats då, inte inledningsvis de första åren. Men när det blev SM-guld hade man det på plats och organisation. Sen är det extremt svårt att vara, vara driva en elitverksamhet i, i Stockholm eh, i en mindre sport. Hammarby fotboll idag blomstrar ekonomiskt. Eh, och Det är mycket tack vare att man har extremt mycket folk och en väldigt stark organisation- men med det sagt så historiskt har ju de också haft problem, men i absolut inte idag. Men jag skulle säga, det är ett organisatoriskt, två också svårigheten. För många tror så här, bara för vi heter Hammarby så tror man mm. att vi har jäkligt mycket gratis. Men det har vi inte. Det vi har gratis och det har vi byggt upp själva, det är de här fem, sex... 650-700 kanske som slaviskt följer oss som är, ställer upp med kampanjer och skänker pengar och, och liksom det. Det har vi, men det har vi gjort oss förtjänta av för vi har byggt upp den, det förtroende hos oss, dem. Det andra har vi ingenting gratis av, att vi hamnar. Absolut inte. Men
2: ligger svårigheterna i att utbudet i en storstad som Stockholm är så enormt, att det är liksom så många föreningar som som knackar på dörren hos företagen och vill ha liksom sponsorsintäkter. Eller, eller handlar det om om... Alltså, om man tittar i Socken till exempel, de här mellansvenska städerna, Linköping, Jönköping och så vidare. Där, där i princip varenda företag sponsrar HV. Eh, Liksom det, Så väl försprängt Har inte Djurgården hockey exempel. Nej, kan, det, kan det bero på
4: att det är storstaden och utbudet Ja det, det, det kan det säkert vara Det, det är ju så att man ska klart för sig. Det är klart att Djurgården har en bra säljorganisation Runt, runt hocken Och Hammarby har bra runt fotbollen Men det är tufft alltså. Det är extremt tufft För du, får inte samma, du har inte samma behov Att synas i sammanhang Som du behöver göra i Jönköping Med HV Eller vad du behöver göra med, med, med Kalmar Och fotbollen liksom. du, har inte samma, du har inte samma behov Att synas Och du får väldigt lite tillbaka I förhållande till det mm. du satsar i nätverksdelar och allting. Utan du klarar dig själv egentligen i den här, i den här stan. Eh, däremot så det går det att lösa det. Det går att knäcka. Det, det handlar ju också att handbollen har ju <coughs> i alla fall vad jag tror i Stockholmsregionen alldeles för dålig organisation runt sponsorförsäljningen mm. till exempel. Man, alldeles, man är för oprofessionell i, i det. Och sen måste du jobba på ett annat sätt än vad du gör ute i, i land. Det räcker ju bara komma till... Västerås så skiljer det sig hur du sponsrar eh, idrott kontra Stockholm. Alltså bara, även om det är bara 10-12 mil så skiljer det extremt mycket på hur man sponsrar. Mm. Så, så att, eh, det där är en kombination. Men, men det borde kunna lösa sig. För är det någonting som finns i Stockholm så är det pengarna. Mm. De stora etablerade företagen finns här. Och då finns också kapitalet här. Men det gäller liksom att attrahera dem. Och då kan man säga, så, ja, hur ska man bygga det? Det ska vara nätverk. Så Jag tror att det är så pass enkelt. Du ska tillhöra ett sammanhang. Du ska ha ganska kul. Eh, du ska känna delaktighet, närvaro. Då kommer även de större företagna vilja, vilja vara med. Men alla är för dåliga på att ta hand om, om, om sina sponsorer. Mm. För att det är inte sådär att, att lägga in 10 000 eller 100 000 att få någonting tillbaks ja, du kan ha lite nätverksträffar lite golftävlingar som du kan tycka är kul men jag tror fortfarande det är så gammal ja, det, till, det handlar om att till, få tillhöra och gärna vara lite framgångsrik laget är framgångsrikt mm. då, då är det lättare att sponsra mm. men också du tillhöra närvaro och känna delaktighet ibland få träffa spelarna ja, och känna att du tillhör ett sammanhang det tror jag. Är, det skulle komma väldigt, väldigt långt faktiskt
3: jag håller faktiskt med dig, Nolan. Ja, var trevligt. Ja, jag tycker ju så att man ska bli sedd. Det tror jag är mm. det bra. Du, Hammarby 2021-2022 ska spela i högsta ligan, Hambosligan. Jag utgår från att ni spelar Erik Stavshallen. Mm. Ge oss en liten resa nu. Vad som kommer hända?
4: Ja. Kan jag bara backa och säga att vi vann SM-guld och jag skulle faktiskt... <laughs> ja, ja jag, vill bara, jag vill bara säga det. Eh, och för det var ju en resa i sig. Där, varför jag vill ta upp det, mm. Robben? Det är att ni ändå får chansen. Där att, vad var det som fick då alltså att gå från den här kaosen till att vinna SM-guld? Ja, det var dels att vi fick en organisation runt, runt laget mm. som jobbade. Men man måste också ha klart för sig att Staffan Olsons tre i Hammarby handboll betydde extremt mycket där allting blev mycket professionellare i liksom runt, runt träningar och sådana saker. Men också att vi hade skapat en, 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 en organisation runt laget med fysio, fystränare, mm. läkare och sådana saker. Så det var en kombination, men därmed skulle jag bara vilja säga att där är, var en nyckel till till liksom varför det gick. Vi fick en organisation som jobbade med de andra sakerna. Laget, vi koncentrerade sig på träningar. Och vi fick en organisation runt laget. Mm. Som jobbade med det.
3: Det var lite grann när du pratade om att många som gör lite. För det skulle Ex bli ännu bättre. Eller nollan ska göra allt. Exakt. Och då blev det så sådär. Ja. <laughs> vi hade även
4: kul men det blev sådär. Ja. <laughs> men men det, för att komma tillbaka då till mm. 2021. Eh, det, det är så här att. Han har gjort en fantastisk resa. Eh, vi, har, vi har egentligen allt på plats. Eh, det är bara att vi vill ha besked att vi får spela inför publik. Det tror jag skulle, det kommer underlätta i den satsning vi gör. Vi har en välfungerande styrelse med klara arbetsuppgifter emellan varandra. Det har ju varit min roll att kliva in. Och anledningen till att jag kliver in, det var att. Jag kände så här att sitta på läktaren och tycka en massa saker att det var bättre förr eller sitta och gnälla. Då jag så här, Nej, det är inte riktigt, jag orkar inte. Jag kan inte Netflix knarka längre. Jag kan varenda serie, jag måste göra någonting aktivt. Jag måste mm. göra någonting. Och då var det att kliva in och då var det att kliva in som ordförande för att visa att det var på riktigt. För det var lättare att knyta till sig folk om jag sa att ja, men jag tar ordförandeskapet uh, istället för att ja, men jag är med lite på sidan. Och då, då vill alla bara vara med på sidan. Nu ska jag inte liksom... Höja mig till skyn. För vi hade liksom fått en sportslig grund att stå på. Mitt första mission var ju att skapa resurser för att anställa Kalle Mattsson som hade Det Det var ju liksom det första. För att vi skulle liksom ha en organisation som skulle vara någonting att ha. Och ha människor som kunde hantera sporten och det andra. Och Kalle Mattsson är ju en fantastisk människa och gör ett otroligt bra jobb. Och har gjort ett otroligt bra jobb. Sportsliga var ju på plats där Kalle och Falle gjorde ett enormt jobb. Där vi andra kunde fokusera oss på andra saker. Och då vill jag komma till det. Hammarby kommer stå sig starka. Vi är så organiserade nu. Så att ett misslyckande. Om man mot förmodan säger, skulle åka ur. Så klarar vi det. Alltså vi klarar det organisatoriskt. För att vi har på något sätt skapat ett motto. Liksom att vi måste orka täcka, tänka långsiktigt. För att få kortsiktig framgång. Alltså. Det, 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 för många gör det felet. Mm att man tänker bara kortsiktigt och tänker du kortsiktigt och vinner du matcher men du vinner inga titlar och det är så vi försöker jobba så vi har en organisation som klarar en del motgångar så så där är inte jag orolig och vad är det som gör då att Hammarby kan lyckas? Ja, men det är vi kommer aldrig konkurrera med löner Aldrig, aldrig, aldrig. Vi har inte de musklerna. Vi har inte, de, vi har inte den organisationen. Vi har inte de inteckna. Inte Just nu, ja, precis. Och jag tror inte vi kommer landa i de nivåerna som det finns i, i delar av södra Sverige. Eller Men vad är det vi kan erbjuda? Då? Jag vågar påstå att vi har bland de bästa organisationerna runt laget. Vi har bra tränare. Vi har bra fysio. Vi har bra läkare. Vi har bra fystränare. Vi har bra målvakstränare. Vi erbjuder en liksom komplett lösning för spelare som vill utvecklas och du är bara att titta på varför några spelare fortfarande väljer Hammarby kontra det andra det andra, det vill säga kortsiktigt att få någon krona mer i plånboken, det är det vi ska försöka sälja in så att de spelare ska känna att jag vill gå till Hammarby för jag kommer utvecklas i den miljön och jag får den bästa servicen jag kan få som spelare är jag skadad så är det människor som tar hand om mig det är därför vissa klubbar kan slå på stora trummar, men de lyckas ju aldrig komma hela vägen för de har inte organisationen runt laget. Mm. Är... Jag kan bara understryka
2: det. Jag var ju med mitt gäng och, och mötte just Hammarby här annorlunda jul. Och det, även om det är liksom ett coronaår utan publik och sådär, så känns det som att det är jävligt mycket människor som jobbar runt det här, här laget. Mm. Och det är tv-produktioner hit och dit och liksom. Så att, det, känns, det känns som att ni är på rätt väg. Men jag känner också att, att ställa frågan så här. Hur, hur stor del av ditt arbete har gått åt att bara sanera ekonomin de senaste två åren?
4: Ja, men om vi säger så att vi klev in ordentligt för 18 månader sedan, jag och det övriga gänget. För vi ska verkligen säga att det är många andra som, som, som gör och rekryteringen av en bra ekonomi. I Daniel har ju betytt extremt mycket. Så vi har koll på grejerna. Men, men det är klart att första. Första sex till. Åtta, nio månader. Var ju väldigt fokus på det. Men sen har vi försökt släppa det. För att vi måste orka titta framåt. Eh, och för annars blir det. Det, det är inte så motivationshöjande. Att sitta och jobba med skuldsanering. Men vi har kommit en bra bit på vägen. Och det är ju det som gör att vi orkar titta framåt. Men det, det är klart att det, det lås väl i alla fall. Vi lät Kalle och Falle sköta sporten- och så fick vi ta hand om det andra. Och där ska man också passa på att säga- att det var många privatpersoner- och många runt laget. Både Kalle, Falle, undertecknad. Några till som sköt till lite medel också- för att vi skulle liksom försöka kortsiktigt reda ut det också. Det handlar inte om någon lån- utan, lån, utan folk sköt till pengar. För vi tror vi på det här? Ja, ja då ska vi också bidra- för att kortsiktigt hantera det. För att sen också kunna bygga organisationen. Men det, var, det, det är inte det roligaste jobb jag har gjort. Men jag kände att det var nödvändigt. Men idag, vi hade ett styrelsemöte igår i Hammarby -Hambol. Helt plötsligt så skrattar vi. Helt plötsligt så orkar vi blicka framåt. Helt plötsligt ser vi fram mot Svenska Kuppen och kan... Kan liksom delegera ner till arrangemangsgruppen och eventgruppen att ta hand om det här, ta hand om våra sponsorer ta hand om våra säsongsare ändå nästan sålt 300 säsongskort. Det är helt sjukt men det och finns ett stort intresse.
2: Om vi hoppar vidare då, till det rent sportsliga kommande säsong. Vad är realistiskt att tro? Kommer vi varje för att uppleva den här enorma framgången med 4 som går på raken igen? Tre. Tre. Nej.
4: Nej, kortsiktigt så är vi inte riktigt där. Men, men däremot så har vi... Vi har definitivt en trupp som kommer att vara med och konkurrera. Och, och det där ska jag egentligen överlåta till, till fallet och gänget. Men, men utifrån vad, min handbollskunskap så eh, blir vi inga slagpåsar. Det blir vi inte. Eh, vi har lyckats knyta till oss riktigt bra nyförvärv utifrån den kassa vi har. Och framförallt så är ju fortfarande... Fokusen är ju på att försöka förädla en del... Yngre spelare att kunna bli ännu bättre. Och det, jag tycker också att det sänder en signal när vi kan skriva treårsavtal med, med Gustav Davidson. Det tycker jag och hoppas ger signaler om att vi, vi är tillbaks på riktigt. Mm. Men för att komma tillbaka till det du säger om vi kommer bli framgångsrika på den nivån. Ja, jag hoppas det men jag tror att det, vi är några år bort eh, faktiskt. Men, men med den organisation vi har idag på alla plan ska jag säga. Alltså sponsorarbete, event, arrangemang, publikrekrytering. Alltså you name it. styrelse, ekonomiuppföljningar, sportsliga delar som är på plats. Så, så absolut finns det chanser att vara upp och konkurrera i den absoluta toppen om några år. Det är ju ambitionen i alla fall.
3: Spännande. Sevehov, regerande svenska mästare. Vilka har eh, idag som tippare svenska mästare?
4: Ah, jag tror vi fortfarande Sevehov kommer ju... Kommer absolut vara en av storfavoriterna. Och jag måste ju passa på att säga vilken fantastisk handboll de spelar. Jag är djupt imponerad. Jag måste ju glädja
2: ditt Hammarby hjärta också. Att Micke Appelgren...
4: Ja men det är klart att jag, jag är jätteglad För hans skull Och han har ju haft en otrolig tränarkarriär Och mm. han kommer fortsätta Ha en fantastisk tränarkarriär Och det jag blir glad över Det är att se på det sättet han representerar Vilken handboll han representerar Och kunna förmedla till Och våga lita på de här yngre spelarna Som får ta ta ansvar och, och där har vi många kommande landslagsspelare som kommer komma från Sevehov. Men Sevehov definitivt är, är ju ändå. sen får man ju aldrig underskatta de här större klubbarna, Kristianstad. Men de ska väl bara få lite ordning på
3: sin verksamhet, sin, sin,
4: sin verksamhet också.
3: Du, eh, tiden går mot sitt slut. Eh, Magnus Gran utanför gult, jag tänker yrkesmässigt. Vad gör du förutom mål på med handboll? Eh, ja, jag... Jag är ju vd
4: för ett bolag som heter Sportsgram. Som jobbar mycket med sportproduktioner. Vi har ju. Bland annat så gör vi all. Handbollsliga och sh matcher åt timor. Mm. Jag gör mycket hockey svenskan. Jag gör mycket svenska kuppen i fotboll. Så att. Jag driver och leder ett. Ett, ett bolag som. som ja, vi omsätter väl en 50 miljoner. Och gör en 1800-2000 sportproduktioner. Liveproduktioner varje år. Uh, och där lägger jag också mycket kraft och det och tycker också att det är jäkligt roligt och det har också varit, också varit en jäkligt rolig resa med, med tanke på att även där har mitt företag kunnat bidra till synligheten för handboll på ett helt annat sätt. Uh, vi
3: snodde ju lite din idé Robban mm. där när du började. Mm. Jag måste säga att vi förädlade den lite. Absolut. Ja. Jag, jag instämmer och inte alls på något sätt ledsen. Tvärtom, jag är glad. För jag tror att det är precis det vi är helt överens om, alla tre här. Hade vi gått tillbaka några år när handbollen fick ganska lite mediebevakning. Så det är en helt skillnad idag.
4: Ja, absolut. Och det är faktiskt bland annat de här så kallade tv eller webbsändningar. De, mm. de bidrar ju till det. Sen har handbollen varit extremt, det, det ska jag passa på att säga så här. Extremt stolt att tillhöra handbollsfamiljen för vi gör ett fantastiskt arbete i hela den här lägeverksamheten i allting med ungdomsarbete som görs ute i klubbarna. Det är, och, och, jag känner en otrolig stolthet där vi gör. Och vi gör många, många saker bra. Och det har gjort det lite lättare att vi syns i ännu mer. Och vi har alltid varit, varit duktiga med landslagen och synas men nu börjar vi också synas mer på, på klubbsidan. Och det är också tydligt på att klubbarna blir bättre organiserade. Och, äh, jag är bara glad att tillhöra familj.
3: Vi har ju ett motto, jag och Dagge här. Vi snackar handboll och det är att gästen ska vara i förarsätet. Jag vet att du har en liten fusklapp.
4: Det var inte många. Har, grejer, har du men... gått igenom den? <laughs> ja, jag, tror, jag tror, inte det. Det, det, var, det var, inte många. Grejer. Jag bara vilka klubbar jag hade typ ja, tränat.
2: Jag, jag känner kanske en avslutande punkt för dig här. Du är även expertkommentator på SVT. Mm. Berätta lite om den rollen.
4: Ja, det är en fantastisk ynnest att få hamna när, man, när jag klev av som tränare. För Hammarby. en ynnest att få, få, få liksom jobba som expert i den sport man älskar. och har fått uppleva tre OS-kval. OS Jag har fått uppleva på plats Linnea Torstensons avgörande skott mot Kroatien där man nästan satt och grät. Jag har också varit med och varit på plats när Sverige gjorde en fantastiska matchen mot Danmark i en kvartsfinal i OS i, i London när vi tog oss till sedermera till finala. Så att det har ju varit otroligt lärorikt och extremt kul. Och lärt känna väldigt många fina människor och det var ju där egentligen mitt intresse blev för det bolaget jag driver att vänta, hur kan vi få handbollen att synliggöras ännu mer i det här. Hur kan vi liksom producera alla matcher? Hur kan det komma ut? Så att, men när, men du, du hamnar
2: inte i någon jäv-situation på något sätt?
4: Nej, men just nu så, är, så har jag ett uppdrag mot SVT att jag jobbar bara med landslagen. Inte jobbar med, med högsta serierna. Okay. Eh, för att jag inte ska hamna i en jäv-situation i, i förhållande. Så där har vi en ganska klar och rak linje. Jag och Åsa Edlund Jönsson, att eh, Jag jobbar inte med handbollsligan och SH. Just med tanke på att jag har den roll och den insikt jag har i Hammarsligan. Och rollen
3: i Hammarby kontra i, i ditt uh, mediebolag? Det är det, nej, är det, är en...
4: absolut nej. Inget, det finns absolut inget. Utan, alltså, rollen i Hammarby det är ju i basis. Det är ju det egna intresset alltså, som, som gör det. Och där är ju betalningen, det är ju glädjen till exempel när vi slår Karlskrona i sista avgörande matchen. Då är det ju Glädjen över det och det är bara sorg att man inte fick vara på, på plats i, i arenorna eh, under den här säsongen. Även när jag som mm. lyckades torka golv i en tre matcher eller någonting i år mm. för att få, få närvarande på matcherna. Men, men som sagt, nej men SVT avslutade. Det har varit en otrolig resa och jag önskar att någon gång eh, att SVT tillbaka några handbollsrättigheter för jag vet också att det finns ett stort intresse på, på SVT för, för, för handboll. Det ser vi nu också när SVT har köpt in sig på lite kvalmatcher och sådär. Jag vet att de suktar väldigt, väldigt mycket efter att vara delaktig mer på, på handbollssidan och vi vet också vilka tittarsiffror handbollen har när, när alla sänder men i synnerhet SVT sänder.
3: Magnus Nolan gran Tack för den du är. Uh, är du för att vara med här? Ja, det var
4: jättespännande Det är bara att känna att tiden bara swishar förbi liksom. Man skulle kunna sitta i tre timmar till Jag tycker att vi har bara kommit i hälften Men uh, vi får väl ta en uppföljning om, om något år En, en sista tillbaka.
2: avslutande grej här en, en lite, uh, Jag hade ju förmånen att delta på samma middag som dig för något år sedan här
4: jag Innan var, covid slog ja, till? Ja,
2: precis veckorna Hemma hos en gemensam vän och, och då gjorde jag en upptäckt att din, din sambo kallade dig för mangan. Ja, ja.
4: Och hon kallar mig för Mange eller Mangan. Det gör hon. hon är nog en av få som, som krigar på med, med det. Min släkt, jag säger väl Mangan. Jag tittade mig runt bordet så här. Finns
2: det någon mangan här?
4: Nej, det är sant. Hon, hon, hon körs kör det igenom. Annars körs det igen hårt.
3: Tack. Magnus Nolan gran Tack så mycket tack, tack.
0: Vi snackar handboll Där du får veta alla sanningar Som du inte visste att du missat Vi snackar handboll Vi snackar handboll Produceras av produktionsbolaget High on Experience Från vision till portion Ett avslutande tack till våra samarbetspartners
1: Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej, jag menar skriskoslip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla brev i träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com. Länge leva föreningslivet! Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta. Ja.